0: Olá, meus amigos, nós uh, estamos começando esse, esse DrauzioCast para falar do problema, de um problema que eu, com o qual eu tomei conhecimento muitos anos atrás, lá no antigo Carandiru, na Casa de Detenção de São Paulo. Nós vamos discutir esse tema aqui, vamos falar sobre isso, sobre a atenção à saúde nessa população, dessa população que é chamada de LGBT. TQIAP+. Houve um que eu já não lembrava. E para isso nós trouxemos aqui uma representante da, da, da Unaids, que é um órgão das Nações Unidas, que é uma brasileira que muito nos orgulha, porque ela, ela é a trans que ocupa o cargo mais alto, não da Unaids, mas da ONU, da Organização das Nações Unidas, Ariadne Riberi, muito obrigado pela sua presença aqui. E para nos ajudar nessa nossa discussão, nós vamos ouvir também uma representante que é diretora da ONG Solus, que é a Manu Medeiros. Em 89 nós fizemos um estudo de prevalência do HIV na população carcerária da casa de detenção. E testamos 1.500 presos no total. E encontramos 17,3% HIV positivos. Só que lá, no quinto andar do pavilhão 5, ficavam as travestis que eram presas na rua. E eu sempre tive muita curiosidade, que elas conseguiram sobreviver na cadeia. Eram presas na rua, muitas vezes eh, com roupas de de mulher, claro, com bustier, com saias justas. E eram presas, levadas para a delegacia, ficavam na delegacia em celas horríveis, lotadas de gente. E depois eram eh, encaminhadas para a casa de detenção e ficavam aguardando o julgamento. E eu disse como é que elas conseguem entrar numa cela, aquelas delegacias, tipo 20, 30 pessoas lá, não é? E conseguem sobreviver. E aí comecei a visitá-las no pavilhão 5, fazer palestras. Falando, nós estávamos no auge da epidemia de HIV, não é? Era uma, m- muita gente doente. Eu, tra- eu testei é, 82 travestis. Encontrei 78%... É, de, de positiva, positividade para o HIV, 78%. dos homens era 17%. Né? Era 17%. E, curiosamente, daquelas que se achavam presas há mais de 10 anos, 100% eram HIV positivas. Nunca tinha lido, e nem antes, nem durante, e nem depois. De uma estatística em qualquer grupo, qualquer trabalho internacional, mostrando 100% de infecção que nós encontramos naquelas presas há mais de seis, seis anos. Então, nós estamos falando em 1989. Só dez anos atrás, portanto, em 2013, é que foi criada a Política Nacional de Atenção à Saúde de integral para gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis. Muito bem, muito obrigado a vocês duas pela participação. Para começar, eu vou fazer a pergunta mais básica, da pessoa mais ignorante aqui. O que significa LGBTQIAP+. Em primeiro lugar, queria agradecer muito, é uma honra
1: estar diante do senhor eu acho que eu sou, não só uma entusiasta, da maneira popular como você traz evidência científica, é tão importante e, e tão necessário para o povo, principalmente para o povo brasileiro que tem tão pouco acesso à educação e que precisa realmente ter informação de qualidade para poder criar senso crítico e cada vez mais ter participação social generalizada na discussão ampla de políticas públicas LGBTQIAPN+, né? porque tem o P e tem o N também... LGBTQIAPN+, significam todas as siglas representativas da variabilidade de gênero e variabilidade de orientação sexual existentes, né? Então, a gente tem lésbicas, gays, bissexuais, o T significa travestis e transexuais, Então, engloba todo o quadro né, de de pessoas transmasculinas, pessoas trans, pessoas que se auto-identificam como travestis. A gente tem o I, que são de pessoas intersexo. O diagnóstico de diferenciação sexual é é uma das questões que essa população reivindica, né, para que a gente possa ter cuidado em saúde que não seja nem estigmatizante e nem possibilite uma mutilação ainda na infância desses bebês que não sabem ainda qual a identidade vão ter. Né? E também as demais letras. Quando a gente termina no item, A mais, O Q é uma sigla que é utilizada bastante nos Estados Unidos é, e as pessoas lá têm o movimento queer. O movimento queer ele foi criado lá nos Estados Unidos. Ele é basicamente um movimento de homossexuais, em uma, na sua maioria negros que se juntavam naquela primeira década de HIV/AIDS e tinham ali as suas comunidades. Então, a sigla Q significa queer. Para nós, ela não tem propriamente um significado como é para os Estados Unidos, mas algumas pessoas já se identificam dentro dessa sigla. N é a P N mais É uma outra sigla, então as pessoas que não têm desejo sexual elas se realizam de outras formas que não esta, né? E N é de gênero neutro, então é também utilizado nos Estados Unidos o gênero neutro. O P é de pansexual, que na verdade é uma bissexualidade com uma outra forma de compreensão do que é o amor e o afeto para todas as pessoas, independente do sexo, do gênero ou da orientação sexual. E o mais são todas as outras pessoas que simpatizam, que antigamente a gente colocava no GLS o S. E aí, para as pessoas que são nossos aliados, o mais está lá, porque sempre dá para incluir mais alguém.
0: Quer dizer, na verdade, essa sigla procura englobar todas as pessoas, independentemente do gênero, independentemente da da vida sexual que levam. né?
2: Manu, e o que é
0: essa heteronormalidade institucional?
2: Então, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar com vocês, mesmo de forma virtual, aqui de Porto Alegre. Uh, eu incluiria um cis também, né, para pensar uma cis-heteronormatividade, porque para além das questões de identidade sexual, então se, se é hétero, se é homossexual, se é bissexual, pansexual, a gente também tem que estar tá pensando as questões de identidade de gênero, da cisgeneridade e também da, da transexualidade mas quando a gente pensa as relações em sociedade, a gente tem até então uma norma que acaba ditando a, as formas que são possíveis com que as pessoas possam ser, existir e se relacionar nesse mundo. Né? E até então o que está dentro da norma é nascer enquanto uma pessoa cisgênero e uma pessoa que seja heterossexual. Então uma pessoa cisgênero uma pessoa que nasceu sendo identificada dentro de um gênero e ao longo da sua experiência de vida se manteve nesse gênero, que é o meu caso, né? nasci sendo identificada enquanto mulher e permaneço me identificando enquanto mulher, então sou uma mulher cisgênero. A questão da, da heterossexualidade é que quando as pessoas nascem e a gente pode pensar até os, os chás de de revelação, chá de bebê, né, se tem toda uma expectativa, se vai ser menino, menina, e também já vai se direcionando uma questão de sexualidade para essas pessoas, e se espera que homens e mulheres se relacionem, né, não, não se pensa essa diversidade que a Ariadne estava trazendo, né, da nossa sigla, é que existem outras possibilidades de se relacionar e isso vai vai estar atravessado numa estrutura de sociedade, né? Enquanto a gente se organiza enquanto sociedade e vai estar dentro das instituições também, enquanto como as relações dentro dos espaços vão se dar, né? Então eu enquanto uma mulher que se identifica enquanto lésbica, dependendo do, do espaço que eu adentro, as pessoas às vezes elas podem já achar eu tenho um namorado namorado, né? nem, nem presumir que talvez uma, uma diversidade uh, de gênero e, e de orientação sexual exista e a forma com que com que vou, vou me relacionar com esse espaço também.
0: Ariadne, eu lembro de anos atrás, nessa época que eu estava muito embrenhado na casa de detenção do Perandiru, que eu escrevi na minha coluna na Folha de São Paulo, um artigo sobre isso, sobre esse problema, dificuldade que as travestis tinham para se para serem atendidas, para terem acesso ao sistema de saúde. E, na verdade, eu escrevi que, olha, parece uma travesti, vai procurar um serviço público, um hospital público. Ela não passa do porteiro. Ela não consegue marcar uma consulta de jeito nenhum. Ela diz, olha, eu estou com alguns problemas, sei lá, tô, quero uma orientação, para ver que tipo de hormônios eu tomo, ou estou tendo complicações do tratamento hormonal que eu estou fazendo. Não passa pelo porteiro. Essa, essa relação mudou? Nós tivemos alguns avanços. Eu acho que a saúde ela ampliou
1: o acesso As pessoas trans. Elas passaram desde a visibilidade trans, que foi fundada aqui pro Brasil em 2004. A gente teve alguns avanços, e principalmente na área da saúde. No entanto, eles não são suficientes para garantir direito fundamental e nem cidadania. A gente ainda precisa discutir, de forma bastante sistemática, a existência de adolescência e infância trans. Porque é nesse período, justamente, que essa pessoa vai começar a sofrer todos os tipos de violência pelos coleguinhas da escola, pela família que não aceita o comportamento dela e vai tentar corrigir, então vai começar a usar, às vezes, de violência para corrigir. Ainda existe a expulsão de casa, que na maior parte das vezes acontece ainda na pré-adolescência. Essas pessoas são empurradas à margem da sociedade porque não existe nenhum outro tipo de trabalho possível para uma pessoa que está transicionando de gênero. A gente ainda tem um problema do silicone industrial, porque... No mundo de hoje, a facilidade com que se coloca né, um, um, um líquido que vai é, causar danos severos à saúde dessa pessoa e pode causar a morte para essas pessoas, simplesmente porque essas pessoas não têm um acolhimento no serviço de saúde que poderia oferecer um bloqueio hormonal, que não vai interferir em nada, que é reversível, que é possível de ser feito na adolescência. E garantiria para esses adolescentes mais conforto com relação a esse gênero que vai começar a aparecer em função da, da, da puberdade, desse gênero que essa pessoa não se reconhece. Ele vai começar a trazer grandes complicações para essa pessoa no sentido da saúde mental em função de todo o estresse de minoria, de toda a violência que essa pessoa vivencia e ainda todas as oportunidades que são muito mais difíceis para essas pessoas
0: do que são para as demais. Então, ainda tem muito a caminhar. Manu, quais são as maiores deficiências dos nossos espaços públicos e privados que podem afastar as pessoas LGBTQIAPN mais em busca da saúde?
2: Antes já tinha citado, né, Dra, alguns aspectos de que muitas pessoas elas não são bem acolhidas já na porta dos espaços, né? Não não tem o um nome social por exemplo respeitado não tem essa identidade de gênero respeitada e isso já no início né numa entrada no serviço de saúde seja público ou privado às vezes faz com que as pessoas vão embora e não voltem é importante que toda a equipe para além dos profissionais de saúde seja capacitada né então a equipe que está na segurança dos espaços da portaria na secretaria a gente tem ambientes que, por exemplo, existam cartazes com campanhas de saúde destinadas à população LGBT ou outros materiais com que as pessoas cheguem nos espaços e se identifiquem e se sintam seguras também. Né? Então, perguntas muito básicas como qual, como tu quer ser chamada, qual pronome tu quer que a gente utilize, uh, trazem uma segurança. Né? E aí, no início de um atendimento, também não se não se subentender qual é a orientação sexual da pessoa ou qual é a identidade de gênero da pessoa ou a partir da resposta disso também não subentender demandas, né, ter uma escuta acolhedora e investir muito na criação dos vínculos para que as pessoas se sintam seguras nesses espaços de saúde. Ariadne, quais
0: são as queixas mais frequentes que vocês ouvem das pessoas que procuram esse tipo de atendimento?
1: Olha, uma, uma das queixas mais frequentes é o um não respeito ao nome social. É impedir a pessoa de usar o banheiro de acordo com o gênero também é bastante ouvido enquanto queixa. É, outras queixas em relação à capacitação dos profissionais, que eu acho que é um gap da nossa educação. né? A nossa educação ainda precisa... É transformar a competência cultural em disciplina obrigatória nas universidades todas que trabalham com saúde. Porque o Brasil é tão diverso, só de etnias indígenas a gente tem 200 e, ou quase 300, né? um pouco menos do que 300. Então, a gente tem muita é, diversidade cultural, sexual e de variabilidade de gênero. E a competência cultural é poder caminhar de forma adequada com todas todos esses públicos. Então, acho que os profissionais de saúde precisavam ter esse aporte do, do, das faculdades. Eu acho que o ensino superior, ele precisa ser reformulado com base no quanto a gente avançou em termos de direitos humanos e em termos de é, ter reconhecido populações específicas ao longo dos anos.
0: Manu, e quando vocês são procurados aí pelas equipes que querem ser mais inclusivas, querem receber... A orientação mais adequada. Que tipo de orientação vocês dão?
2: Então, a gente tem um primeiro momento para entender as demandas específicas das equipes, mas a gente tenta também fazer um nivelamento do básico, né? Até pelo que a Ariadne trouxe nas, nas graduações, a gente não não estuda sobre diversidade sexual e de gênero. Então, nós vamos ter muitos profissionais da saúde que não sabem o mínimo né, da diferença da identidade de gênero, de orientação sexual, quais são essas siglas, né, quais são os pronomes. Então, a gente traz conteúdos muito básicos sobre diversidade sexual e de gênero, mas também vai trabalhando essa questão do, do acolhimento, do respeito trazendo a, a Política Nacional de Saúde Integral LGBT, que muitos profissionais às vezes não conhecem a existência dela, mesmo que tenhamos 10 anos dessa política já, uh, trazendo algum, algumas outras questões como a portaria do SUS, né, do nome social, então é uma portaria, é uma lei que deve ser seguida, traz essa parte mais jurídica também, burocrática, para resguardar os nossos direitos enquanto população LGBT.
0: Vou pegar um exemplo. Que tipo de orientação vocês dão para uma pessoa que se identifica como transgênero e outra que se, se identifica como, como como travesti?
2: Você diz com, com as pessoas diretamente ou é. com os Não, profissionais? Com, com
0: os profissionais que vão atender a essas vão atender essas pessoas.
2: Eu acho que algo muito importante quando a gente está atendendo pessoas LGBT, com pessoas no geral, mas pessoas LGBT, é a gente escutar essas pessoas e não prever quais são as suas demandas por elas estarem numa sigla ou outra. Mas é importante que, por exemplo, profissionais que vão atender população trans e travesti tenham... Uma aproximação, ou pelo menos um interesse de, de se aproximar de, de questões da hormonização. É, se aquela pessoa que vai ser atendida, ela faz a de que esses profissionais se qualifiquem para estar tá explicando né, de, de forma qualificada esse processo de harmonização para essas pessoas... Mas acho que é muito importante que a gente escute e acolha a população e não subentenda quais são as demandas. É porque, às vezes, a gente escuta, né, fala de ah, fui em tal serviço de saúde e o profissional mal me ouviu e já achou que eu queria X ou Y coisa ou me deu uma hipótese diagnóstica X por eu ser gay. Né? ou por eu ser trans, ou por ser travesti, então, mesmo quando a gente faz esse acolhimento de não subentender essas demandas né? de, de fato, sermos acolhedores.
0: Em relação aos homens gays e às mulheres lésbicas?
2: população de, de mulheres lésbicas é, é algo caro, assim, para mim, <risos> pessoalmente, né? Nós, enquanto categoria, ainda somos muito invisibilizadas, mesmo dentro da, da comunidade LGBT. Uh, e tem, tem muitos pontos que, que dentro da, da nossa sigla, a gente a gente ainda não, não consegue ter acesso. Algo que se pauta muito é a questão do acesso às consultas ginecológicas. né Muitas mulheres cisgênero lésbicas elas acabam não fazendo esse acompanhamento ginecológico da forma que deveriam, e aí a gente uh, vai ver índices de, de câncer de colo de útero significativos nessa população por não ter o acompanhamento devido, e muito por prever uh, situações de discriminação nos atendimentos ginecológicos, ou por de fato em algum momento ter sido discriminada e nunca mais ter ter retornado a esses a esses atendimentos. A questão de uma escuta cis também, de chegar nos atendimentos, é, voltando aos atendimentos ginecológicos, voltar nos atendimentos e a profissional ou o profissional que está te atendendo, nem escutar quem é a tua pessoa, quais são as suas demandas e, e já aprender que, por exemplo, tu tem uma relação heterossexual e já encaminhar alguns procedimentos contigo. É, e muitas de nós, às vezes, não conseguem nem abrir suas demandas porque, num primeiro momento, já não se sente acolhida. questões de saúde mental, a gente, para além das questões de, de lesbofobia, a gente tem todo um atravessamento de machismo, né de uma estrutura patriarcal que também nos pesa e que vai reforçar muito a questão da lesbofobia, de como a gente a gente vive esse preconceito de... De identidade sexual e questão da maternidade também, que é alta para muitas de nós e é bastante invisibilizada nos serviços de, de saúde, né? A, a, e que é uma realidade para muitas mulheres lésbicas e, e que para cada uma vai ser de uma forma, né? E, e também do, do pré-natal da parceira, por exemplo, né a gente não está falando sobre isso nos serviços de saúde, né? que que quem materna pode ter uma uma parceira e não um parceiro. Maria
0: no caso dos, especialmente no caso dos gays, todo o foco das atenções à saúde estava no HIV no passado, né? E muita coisa mudou de lá para cá. Como é que você vê essa questão hoje do HIV nessas populações e do preconceito contra as pessoas que convivem com HIV?
1: A gente ainda continua com uma epidemia concentrada, concentrada, né? Ela muito focada em populações que a gente determinou com o nome de populações chave. Então, a população de homossexuais, ela ainda continua tendo uma prevalência muito alta de HIV em torno de 18,4%. A gente ainda tem uma prevalência altíssima também na população trans, que chega a quase 30%. Mas a gente tem também pessoas usuárias de álcool e outras drogas, que está em torno de 5%, e também as trabalhadoras é, sexuais. Hoje em dia a gente tem ampliado um pouco, porque o trabalho sexual ele tem mudado o gênero, conforme os anos foram passando. Então a gente tem trabalhadores e trabalhadoras sexuais. É, inclusive, uma demanda que é nova, que é recente, é uma necessidade de cuidado dos homens trans para a saúde e HIV, porque também a gente não não levava em consideração que essas pessoas também foram vulnerabilizadas e também tiveram suas oportunidades cerceadas em função da marginalização e discriminação que a sociedade insiste em manter sobre eles. E essas pessoas também foram levadas à prostituição em muitos casos. Então, a gente também está vendo aí um aumento de, de casos de HIV nessas populações que até então... A gente não tinha visto. Para a população homossexual especificamente, o cuidado em saúde, ele vai olhar para tudo que a Manu falou. A gente precisa tirar a heterossexualização como padrão. Então, quando o o rapaz está sendo consultado pelo, né, pelo médico e o médico pergunta, você tem relações sexuais? Ele não vai já dá a entender que essas relações sexuais acontecem dentro da lógica heterossexual. Um caso que a Manu comentou, eu presenciei em função de uma palestra que eu estava dando em uma universidade, e uma médica me disse que ela tirou a virgindade de uma mulher lésbica justamente porque tinha perguntado para ela se ela tinha relações sexuais, ela respondeu que sim, mas essas relações não envolviam penetração que ela tinha um relacionamento afetivo lésbico e não envolvia penetração nas relações delas. E ela foi usar o espéculo e percebeu que a menina era virgem. Então, assim, olha o o tamanho né, do problema de não ter, não pensar antes que a variabilidade de orientação sexual pode determinar, inclusive, a forma como você vai atender a pessoa que está ali precisando de cuidado.
0: Você acha que ainda existe uma discriminação forte contra as pessoas HIV positivas muito. nos serviços de saúde?
1: Muito, doutor Drauzio, muito. Nos serviços de saúde, a gente é, recentemente publicou a, revi- a, a, a pesquisa Stigma Index e a gente ainda é, tem dados assustadores. Por exemplo, 90% das pessoas trans relatam no Stigma Index que sofreram algum tipo de, de discriminação... Dentro dos serviços de saúde, chega, chega a cerca de 6% os serviços especializados em HIV. Ou seja, mesmo aqueles serviços que são especializados e que já há muitos anos têm recebido pessoas com né, variabilidade de gênero e até de orientação sexual, ainda tem relatos de discriminação. Então, a gente ainda precisa mudar normas sociais. É algo muito mais difícil que leis não mudam. É no cotidiano que a gente consegue mudar a norma social, principalmente quando a gente consegue ver que essas pessoas que foram tão estigmatizadas, elas podem sim ocupar lugares até na padaria. Elas podem ter as mesmas funções sociais que toda a sociedade tem. E isso vai diminuindo o estigma e vai diminuindo a discriminação. As pessoas, quanto mais falam que vivem com HIV, eu vivo com HIV há 24 anos e... Essa é a minha forma de diminuir o estigma relacionado a uma pessoa vivendo com HIV. Porque quando eu falo, eu não estou mostrando um rosto cadavérico que está agonizando, como diz diz a mídia, em relação ao Cazuza, numa reportagem que foi feita sobre ele. Não, você está vendo uma mulher, uma mulher que trabalha, que tem o seu filho, que tem, tem todas as questões sociais e eu ainda
0: vivo com HIV. Isso reduz o estigma. Essa pressão toda, Manu, nós vivemos hoje na sociedade de um modo geral uma epidemia de transtornos psiquiátricos, especialmente depressão e ansiedade. Essas populações, que tipo de diferenças apresentam em relação à maioria?
2: A população LGBT, e aí vão ter recortes dentro da população LGBT que vão sofrer mais essa essa questão dos transtornos mentais, mas nós temos grandes índices de de sofrimento psíquico e não por uma questão genética, né? uma predisposição a esses transtornos por sermos LGBT é, mas por toda a questão social do estigma, da discriminação, do preconceito, das violências concretas que a gente vive, seja violência física, psicológica, sexual, patrimonial, né, muitas vezes, mas muitas situações que são uma sobrecarga mental de dia a dia, de, por exemplo, eu pensar em assim, dado espaço da cidade, é seguro eu andar de mãos dadas com a minha namorada, a gente acaba não percebendo, mas esses mínimos detalhes nos sobrecarregam mentalmente. E às vezes vão cerceando as nossas possibilidades de, de existência, né? Do, do quanto a gente se sente segura nos espaços e para a gente se desenvolver enquanto enquanto sujeito, né? E, e todas essas questões das possibilidades de, de vida, na né? Que a Ariadne estava trazendo antes, citando pessoas trans. Bom, a, a pessoa trans que fez filça de casa, às vezes criança. Né, que vai para a rua, que tem que se virar, e às vezes se virar é dentro do ambiente da prostituição, que acaba sendo um ambiente que não é muito seguro, né? e que vai passar por muitas situações de violência. Algumas pessoas às vezes conseguem adentrar o mercado de trabalho com muito esforço, mas uh, em, em cargos que não conseguem se desenvolver tanto, muitas pessoas não conseguem investir nos estudos né, de de ter educação, de ter uma profissão, né, de se formar. E isso vai construindo não possibilidades de, de viver, né, e, e vai diminuindo o nosso bem-estar, nossa qualidade de vida e prejudicando o nosso emocional, né. Então, de fato, nós sofremos muito com, com depressão, com ansiedade, questões alimentares também, de transtornos alimentares, ideação suicida ou de fato tentativas ou mesmo suicídio também é algo bastante significativo. Então, quando, infelizmente, quando não somos violentadas e mortas diretamente, às vezes esse ambiente social ele é tão tão preconceituoso e tão pesado para as nossas existências que somos suicidadas, né? E até é, é mudar essa perspectiva do suicídio de que alguns corpos não se suicidam são suicidados por uma sociedade que nos adoece então a saúde mental ela tem que ser mais abraçada ainda pela comunidade LGBT a gente vem com movimentos recentes, se for pensar uma questão histórica, a gente saiu do, do manual diagnóstico uh, na década de 90 né? e de lá para cá Estamos em, em movimento. A gente tem algumas campanhas aqui no Brasil, né, de que não há cura porque não é doença, mas a gente também vê vários movimentos conservadores ainda tentando patologizar as nossas existências. Então, de fato, é bem importante estarmos atentas a esse aspecto da saúde mental e de nos fortalecer, achar estratégias de como nos fortalecer com a comunidade.
0: Ariadne, você acha que nós temos estruturas nos serviços de saúde para o atendimento né, psiquiátrico, psicológico dessa população?
1: Eu acho que a gente ainda precisa caminhar bastante na questão da saúde mental, é, principalmente no um acesso popular à questão de saúde mental. A gente percebe que grande parte da população realmente tem apresentado sintomas, às vezes leves, moderados, de depressão e nunca passaram sequer por uma consulta com um psicólogo. Nunca foram avaliadas. E a gente percebe que o mesmo acontece também em relação ao estigma relacionado à saúde mental. A gente ainda vive uma psicofobia bastante generalizada na nossa sociedade. Ainda é comum, quando a gente fala assim, ah, seria importante que você fizesse terapia, a gente escutar coisas do tipo, ah, eu não sou louca, por que, que eu vou fazer terapia? E aí a gente tem que explicar, olha, a terapia deveria ser para todo mundo, né? todo mundo deveria fazer. Então, a saúde mental é um componente importantíssimo do que a gente diz de saúde integral LGBT, em função de todo o estresse de minoria que essa população vive, mas principalmente em função também do quanto é, se falham os recursos de uma sociedade, da família e das instituições que deveriam é, garantir esse processo de formação cidadã, a gente precisava, pelo menos, que os serviços de saúde cumprissem com o papel de garantir os direitos fundamentais dessa pessoa para que ela possa se desenvolver. E isso só vai acontecer se a gente conseguir dar o suporte de saúde mental, suporte social, o suporte que essa pessoa precisa ter. Talvez a família, por não ter entendimento, por não ter conhecimento, não vai oferecer à sociedade, pelo mesmo motivo também não, e nenhuma outra instituição vai conseguir fazer. Então, a gente precisa apostar na saúde para ser esse primeiro é, lugar de acolhimento para que essas pessoas se desenvolvam.
0: O Manu, ao imaginar que eu seja psicólogo ou psiquiatra e me sinta despreparado para atender essa população toda. Como é que eu poderia me informar? Como é que eu poderia receber orientações?
2: Pegando a minha área, que é psicologia, né? psicóloga, o Conselho Federal de Psicologia ele vem há alguns anos já disponibilizando alguns materiais, inclusive referências técnicas de como os profissionais devem atuar com a população LGBT tanto o que fazer quanto o que não fazer. Então, é importante que se busque dentro dos conselhos o que já se tem de material disponível dentro das suas profissões em específico, mas de procurar se qualificar e se aproximar do que é essa cultura LGBT também, né? de, de tentar se aproximar minimamente e entender minimamente como é essa experiência LGBT. É, mas uh, os, os conselhos, eles vêm construindo materiais a respeito. Hoje em dia, com a questão da internet, a gente tem acesso a diversos cursos e materiais com qualidade. A própria Unides é, é um espaço que dá para dá se acessar, para ter informação a respeito de qualidade com segurança. Né? E também de procurar serviços, ONGs e projetos específicos para para estar se qualificando, né? que, que felizmente hoje já temos já temos bastante iniciativas pelo Brasil todo.
0: Nós estamos chegando no final, infelizmente. Vocês têm algum comentário a mais que queiram fazer? Eu gostaria de acrescentar uma
1: coisa que é muito importante. Às vezes a gente cai na no erro de imaginar que população mais é, é algo novo. Não... Então é. Claro que na história da humanidade. Na história da humanidade não há moda nisso, não há, não há nada de modismo. Há existências de pessoas que simplesmente foram invisibilizadas pela história. A gente sabe que a maior parte dos povos indígenas contavam com suas personalidades, com variabilidade de gênero e com variabilidade de orientação sexual. Essas comunidades foram influenciadas pelo processo colonizatório e essas identidades foram apagadas. Então, a gente precisa levar em consideração que a história da população LGBT é muito mais antiga do que a gente tem conhecimento. E a gente precisa chegar é, a essa conclusão. Não há nada de novo debaixo do sol. Tudo que aqui está, ainda sempre esteve, a gente só não estava acostumado a enxergar.
0: Bom, Manu você não acha que essa história é tão antiga quanto a história da humanidade?
2: Sim somos somos muito muito antigas na, na existência da, da humanidade com certeza e fiquei pensando muito no que a Ariadne estava trazendo antes de uma representação positiva né a, a experiência LGBT, acaba sendo uma experiência que é bastante marginalizada e que muitas vezes é uma experiência de muitas dores e violência. Mas a importância de termos figuras que, que mostrem que também é uma experiência muito potente né, de, de pessoas de excelência nos seus espaços, nos seus cargos. Né, é, uma, é uma experiência que produz arte, que produz cultura, e precisa ser bastante valorizado, ser somente dentro da, da nossa humanidade, da nossa experiência de ser humano. A experiência LGBT com certeza, é uma experiência que, que agrega muito à humanidade com, com diversidade potente.
0: Olha, muito obrigado, Manu. Muito obrigado, Ariadne. Foi um prazer estar aqui e aprender com vocês, Ju. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço.
0: Muito obrigada.